прекрасные слова, которые говорят нам о небе, о той жизни, которая нас ожидает, та жизнь, к которой мы стремимся. Для многих из вас знакомые строки из песнопения, которые многие годы пели. Небо в прекраснейших песнях поэтов сколько-то раз уже было воспето. Чистый, безбрежный лазурный простор часто манил все страждающий взор. Но христианам твоя синева небо твердит о великих словах. Там Иисус, наш Спаситель и Бог, нам приготовил чудесный чертог. Это песнопение часто пели в дни гонений на русской земле. Тогда, когда из-за Евангелия приходилось отдавать жизнь, тогда, когда христиане испытывали тяжелые условия жизни, они жили небом. Небо, ты знаешь, земля места горя, слезы блестят за туманином зоре, и среди этой доли скорбей кажется небо еще голубей. Как вожделенная твоя красота, славное небо, обитель Творца. Там Иисус, нас небесный жених, ждет свою церковь, любимых своих. Эти слова, они остаются актуальными и для людей, живущих сейчас и в этом обществе, в свободное время, когда мы испытываем гонений. Глядя на ночное небо, сердце невразимо рвется туда. Для христиан, кто испытывает тяжелые переживания, небо становится ценностью. Для христиан, кто теряет близких людей, небо становится ближе. И там еще такой есть куплет. Небо, порою пустемная туча, временно скроет простор твой могучий. Знаем, и туча тебя не затмит, солнце на небе опять заблестит. Выше главу искупленный народ в небе на слава великая ждет. Там Иисус, возвеличен Отцом, нас увенчает нетленным венцом. Великая благодать, то, что мы можем читать и петь такие песнопения. Кто-то очень точно сказал, небо без земли далеко и отвлеченно, земля без неба, долина печали и слез. Небо без земли далеко и отвлеченно, земля без неба, долина печали и слез. А сегодня мы с вами заканчиваем изучать великую силу Евангелия, который даровал нам Бог, мы подошли к этой уже кульминационной точке, когда мы говорим о полном искуплении нашего тела. Это уже десятая проповедь этой великой темы. Евангелие Иисуса Христа – это великая, нечерпаемая, богатая тема. Анализируя проповеди, которые мы здесь слышали, беседы, которые мы имели в течение трех месяцев, я бы сказал, что мы только начали скрывать скорлупу этой великой темы. Мы только взглянули на эту очень маленькую точку огромной премудрости и тайны Божьей. Мы с вами говорили о многих аспектах Евангелия. Мы с вами говорили о суверенности и святости Бога. Мы с вами говорили о грехе и его опасности. Мы также с вами говорили о великом примирении, которое мы имеем через жертву Иисуса Христа. Это примирение мы сегодня будем вспоминать через участие в Вечере Господней. Это примирение мы сегодня будем прорушать и будем его прорушать до дня пришествия Господа Иисуса Христа на эту землю. Мы с вами говорили и отвечали на сверхважный вопрос, как получить спасение или как получить примирение, 
как получить праведность Иисуса Христа, чтобы иметь спасение в Его обителях. Мы также с вами говорили о несовместимости христианина и греха. Мы с вами говорили, почему христиане, они не могут жить грехом. Почему христиан, христиан, христианин и грех, они совершенно несовместимы. В прошлый раз мы с вами говорили о практической теме, как практически бороться с грехом. Как практически жить жизнью победы. И все это мы имеем через силу Евангелия. Это чудо, когда мы видим, что Евангелие, оно изменяет жизнь человека. Когда Христос входит в жизнь человека и дает спасение от ада. Когда Христос дает спасение от Божьего гнева. Когда Христос дает спасение от бесцельной жизни. Когда Евангелие приходит в жизнь человека и все ставит порядок. Но помните, на этом действии Евангелия не заканчивается. Я замечаю, что некоторые, слушая это, эти проповеди, анализируя себя, чувствуют себя самыми грешными людьми. Некоторые спрашивали меня, а это правильное состояние? То, что я вижу себя, то, что я самый грешный? Да, это так. Это правильное состояние. Это должно было произойти. Именно это действие Евангелия, которое оно совершает. Без этого действия мы никогда не обретем настоящий смысл жизни. Без этого действия мы никогда не обретем спасение от бесцельной жизни. Это должно произойти. Но помните, это не должно стать унынием или причиной уныния нашей жизни. Я хочу, чтобы вы помнили. Евангелие, которое заканчивается на процессе освящения, это не полное Евангелие. Евангелие, оно идет намного дальше. Оно не останавливается на важности, на важности жить жизнью освящения. На важном этом процессе жизни, когда моя, моя жизнь преображается в образ Иисуса Христа. Евангелие приводит меня к этой кульминационной точке, к счастливой, радостной вечности с Иисусом Христом. И сегодня я хочу вместе с вами говорить об этой вечности. Тема моей проповеди – блаженство вечной жизни. Это последняя проповедь из этой серии. Говоря о блаженстве вечной жизни, мы коснемся только некоторых элементов. Нам нужно признать то, что нам мало известно что-то что что о попустороннем мире. Мы говорили с вами несколько месяцев назад, то, что нам мало что известно об Аде. Но то, что нам известно, уже достаточно, чтобы видеть ужас вечных страданий. То, что нам известно, уже достаточно, чтобы нам искать спасение от Божьего гнева. То, что нам известно, нам уже достаточно, чтобы нам идти к Иисусу Христу, искать примирение с Ним. Нужно признать, что о рае нам также не все известно. Многие вопросы остаются тайной. Многие христиане задают очень множество вопросов, на которые мы никогда не найдем ответов на этой земле. Ну, как, например, в каком теле я там буду? Да, мы будем в новом теле, в теле Иисуса Христа, но это тело мы никак не можем представить. Мы можем сказать только некоторые элементы этого нового тела. Люди часто спрашивают, а буду ли там знать своих родственников? А буду ли там знать своих погибших родственников? Очень много вопросов, которые остаются в тайне. Более того, я бы сказал, когда мы говорим о вечной жизни, нам мало что известно о нем. Но то, что нам известно, это уже достаточно, чтобы стремиться туда. То, что нам известно, это уже достаточно, чтобы нам научиться и жить ценностями Небесного 
царства. Несмотря на то, что нам мало известно, анализируя эту тему, я бы сказал, нам не хватит сегодня времени, чтобы коснуться всех аспектов, всех характеристик, характеристик небесного царства, которые нам известно. Мы только коснемся сегодня очень мало элементов, только небольшого элемента этого царства. Об этом можно очень много говорить. Из этого очень малого, но оно очень много открывает нам суть небесного царства. Я сегодня прочитаю слова, мы становимся на стихе, который многие, многие знают. Смотря на этот стих, я хочу, чтобы весь о небесном царстве наполнило ваше мышление чтобы весь о вечной жизни вдохновляла вас к большему уподоблению Иисусу Христу, чтобы эта весть о вечной блаженной жизни, она вселяла радость и спокойствие в ваши сердца. Давайте мы вместе откроем Откровение 14 глава, и мы прочитаем 1-13 стих. Откровение 14 глава, 13 стих. «И услышал я голос неба, говорящий мне». Напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе, ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. На протяжении многих столетий эти слова приковывали взгляд многих людей. Эти слова, они продолжают приковывать взгляд многих людей, которые еще живут на этой земле. Это понятно почему. Весь о будущих событиях, весь о будущем, она всегда интересна людям. Сегодня люди тратят большие деньги ради того, чтобы кто-то им сказал что-то о будущем. Я недавно читал статью ученые Европы, которые пришли к заключению, то, что время – это материя. Они работают над тем, чтобы можно было двигаться в будущее. Они говорят, да, в прошлое мы не можем заглянуть, но в будущее – если мы разгоним там машину со скоростью света и достигнем больше этой скорости, мы сможем как-то проникнуть в это будущее. У человека есть желание увидеть, что в будущем ожидает их. Это интерес многих людей. Сегодня множество фильмов. Фильмов построено на основании будущих событий. Люди бывают, пытаются предсказать очень множество событий, и, и это интересно. Сегодня трудно найти человека, которого, которого будущее не интересует. Сегодня вы, наверное, часто встречаетесь с рекламой, которая именно играет в этой сфере. Наверное, написано на рекламе, нам приезжает великий проповедник, и он подробно и понятно расскажет нам, что Писание говорит о будущих событиях. Он подробно и точно растолкует там книгу Откровения. Или кто-то говорит, приходите к нам, мы знаем будущее. Мы получаем красочные журналы, которые наполнены предсказанием будущих событий. Сегодня множество пророков, которые пытаются предсказать будущие события, и многие спекулируют этим. Они, зная любопытство людей к будущим событиям, они, они спекулируют людей, и они обращаются к людям. Я помню, я уже рассказывал, не так давно, после землетрясения Японии, ко мне подошел сосед. Он меня спрашивает, Павел, ты закупился водою и продуктами. А я говорю, а для чего это нужно сделать? Говорит, было пророчество, что в эту субботу будет большое землетрясение. 
все магазины закроются, будет нечего кушать, и поэтому тебе нужно заехать и закупаться. Сегодня многие спекулируют этим, то, что людям интересны будущие события. Более того, в этом потоке противоречивой информации трудно отличить, где истина, а где воображение какого-то человека. Слова, которые мы прочитали, они являются частью Божьего откровения, которое Иоанн получил от Бога. Изучая эти слова, я хочу обратить внимание на три очень важных элемента вечной жизни. Изучая эти слова, я хочу, чтобы в этих словах мы увидели, что Бог говорит о вечной жизни. Во-первых, читая эти слова, мы находим, Иоанн говорит то, что это время точно придет. Вечная жизнь, о которой мы проповедуем, это жизнь реальна. Обратите внимание, Иоанн говорит, и услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, Блажен, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе. Да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут след за ними. Несмотря на то, что верит человек этому выставанию или нет, несмотря на то, что человек принимает учение о вечной блажен, о блаженной жизни или отвергает, блаженная вечная жизнь, она остается реальностью. Обратите внимание на три элемента, которые показывают нам на реальность этой жизни. Во-первых, обратите внимание, это свидетельство самого Бога. Это Бог говорит Иоанну, напиши отныне блаженные мертвые. В первом стихе этой главы мы видим, как взгляд Иоанн, он прикован к чудесному явлению. На горе Сион стоит агнец, и вместе с ним 144 искупленных из израильского народа, и Писание говорит, которые постоянно следовали за ним. Иоанн слышит новую песню, которой никто не может научиться, кроме этих 144 тысяч искупленных. Они шли за Анцем, куда бы он ни шел. После этого удивительного явления Иоанн видит трех ангелов, которые летят по небу и говорят... И первый ангел, он провозглашал Евангелие Божью силу. Обратите внимание, 14 глава, 6 стих. «И увидел я другого ангела, лечащего посреди неба, который имел вечное Евангелие, которое мы сегодня проповедуем, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил час, час суда Его». И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Обратите внимание на призыв, который содержит Евангелие. Сам Бог посылает ангела, ангела на эту землю, чтобы благовествовать Евангелие. Кто-то говорит, Христос сегодня не может прийти за церковью, потому что Евангелие еще не везде проповедано. Нет для вознесения церкви этого не нужно. Но когда будет пришествие Иисуса Христа, это Евангелие будет проповедано по всей земле. И не через людей. Ангел будет лететь по всему небу и продолжать это вечное Евангелие, которое мы сегодня проповедуем. И обратите внимание на призыв, который содержит это Евангелие. Оно содержит очень важных три призыва. Он говорит, убойтесь Бога. Первое, и ангел проповедует Евангелие, он говорит, убойтесь Бога. Второе, он говорит, воздайте Ему славу. 
И третий он говорит, поклонитесь Ему, тому, кто сотворил небо и землю, море, источники. Вот. Обратите внимание, это очень, очень сильно схоже с причиной поражения человеческого сердца, о чем мы неоднократно говорили, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили. И ангел призывает людей, чтобы преклониться перед Богом. После этого ангела летит второй ангел, который продолжает суд на царство Антихриста. Этот ангел говорит, пал-пал Вавилон, город великий. Потом Иоанн видит третьего ангела, который продолжает Божий гнев, который обрушится на людей, поклонявшихся зверю и образу его, говоря, кто поклонится зверю и образу его и принимает начертание на лицо свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей. После этого видения, видения трех ангелов, Иоанн слышит голос неба. Это не голос ангела, это голос Божий, который открывает ему удивительную реальность. И услышал голос неба, говорящий мне, напиши. И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши. Это истинные слова Божьи. Бог сказал, и это совершится. Во всем этом откровении я слышит Божий голос, который призывает ему, который открывает ему реальность будущей жизни тех людей, которые со Христом. Бог говорит через Моисея, числа 23 глава, 19 стих. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он не скажет и не сделает, будет говорит и не исполнит. Эти слова, которые Бог сказал, они точно исполнятся. Эти слова уже исполняются на протяжении двух тысяч лет. Бог говорит, блаженные мертвые. И услышал я голос неба, говорящий мне. Эта жизнь, о которой мы сегодня проповедуем, она реальна, потому что сам Бог продолжает ее. Обратите внимание, второй элемент реальной этой вечной жизни – это свидетельство не только Бога. Это свидетельство, он говорит, то, что это свидетельство является истиной. Обратите внимание, то, что Дух Святой также свидетельствует об этой вечной жизни. И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе, ей, говорит Дух, они успокоятся от слудов своих. Частица ей, это утвердительная частица, которая означает, да, это точно так. Это истинные слова. Это точно произойдет. Обратите внимание, я слышу Божий голос, который говорит, блаженные умирающие в Господе, блаженные мертвые, которые умирают в Господе, затем раздается голос Духа Святого, который говорит, аминь. Да, это так. Да, это истинные слова. Да, это точно произойдет. Вы помните, в законе написано, что свидетельство Дух двух является свидетельство истинным. В законе 19 глава, то написано 15 стих, при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. В данном месте присутствуют два свидетеля, которые говорят, говорят о реальности этой вечной жизни. Голос неба, голос Божий, 
который говорит Иоанну, запиши эти слова. Более того, Дух Святой, Дух Утешитель, Он подтверждает эти слова, говорят, что эти слова являются истинными. Оба эти свидетельства свидетельствуют о том, что счастлив человек, который умирает Господи. Эти два свидетельства говорят нам о том, что сказанные слова, от которых мы сегодня остановимся, являемся истинными. Блаженство вечной жизни – это реальность. Это не выдумка человеческого, человеческого размышления. Это не представление человека в своих страданиях. Это реальность, которой наследуют люди. Обратите внимание на еще один элемент, который показывает реальность этой жизни. Это свидетельство доступно и вечно. Это свидетельство, оно неизменно и точно нам передано. Бог, обращаясь к Иоанну, говорит, напиши. Бог призывает Иоанна, говорит, напиши отныне блаженные мертвые, умирающие Господи. То, что написано, оно более долговечно и меньше подвержено тлению. То, что передается из уст в уста, оно больше, оно больше подвержено забвению и искажению. И поэтому Иоанн слышит голос Божий, он говорит, напиши. Бог в этих словах показывает, это очень важные слова. Он показывает на очень важный этот призыв, ты напиши. Я хочу, чтобы люди на протяжении многих столетий, они читали и проникались в эти слова, блаженные мертвые, умирающие в Господе. Вы помните, когда Бог дал 10 заповедей израильскому народу, Он не просто их на горе Синай провозгласил. Он сам собственным своим перстом написал их на каменных скрижалях. Исход 24 глава 12 стих. И сказал Господь Моисею, взади ко мне на гору и будь там. Я дам тебе скрижали каменные и закон, и заповеди, которые написал для научения их. Бог не просто дает эти заповеди, Бог, понимая, что эти заповеди настолько важны, Он желает, чтобы эти заповеди остались вечны на протяжении всего израильского, жизни израильского народа. Чтобы эти заповеди, они были не искажены, Он их записал и передал израильскому народу. Бог много раз говорил через пророков, и Он призывал им, чтобы они записывали слова пророчества. Чтобы эти слова, они сохранялись в точности, и были доступны другому поколению. То, что записано, оно более долговечно, и слышала голос неба, говорящий мне, напиши. Вы помните Иов в тяжелых своих страданиях, когда он переносит трудности, в 19 главе, когда он описывает всю эту тяжесть страданий, когда все его оставили, когда дети насмехаются над ним, когда жена не желает служить ему, когда слуги отказываются от него. Даже тогда люди, которые живут нечестивой жизнью, они, проходя мимо, они насмехаются перед ним. И он говорит такие слова. «О, если бы написаны были слова мои, если бы были начертаны они в книге резцом железным и соловом, для чего на вечное время» на камне вырезаны были. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он последний день восстановит из праха распадающий мою кожу мою сию, и я во плоти моей узрю 
Бога. Обратите внимание, Иов понимал, он желал, чтобы его в этот вопли, он оставался нам в вечные времена. Он говорит, что я хочу, чтобы эти слова, они были записаны. То, что записано, оно более вечно. То, что записано, оно более точно сохраняется. То, что записано, оно менее искажается. Иов говорил о том, он желал, чтобы его слова были долговечны. Они были не искажены. Обратите внимание, это истина так. Нам сегодня ничего не известно о жизни из Иова из уста, из уст других людей. Уста людей, они забыли эти страдания великого благочестивого человека. То, что люди знали об Иове, оно уже давно стало, было забыто. Оно было повержено тлению, но то, что написано, оно стало на вечные времена. И то, что мы знаем об Иове, мы знаем из того, что написано. Бог говорит, напиши, отныне блаженный и мертвый. В нашей жизни мы постоянно этим пользуемся, для того, чтобы нам точно что-то передать. Мы пытаемся в точности это записать. Мы эти слова записываем для того, чтобы эти слова, они остались в нашей памяти на долгое время. Мы знаем, что запись, она имеет свойство сохранять нескаженные слова на определенный период времени, на долгое время. И поэтому Бог обращается к Иоанну, Он говорит, напиши. Потому что слова, которые я сегодня скажу тебе, я хочу, чтобы люди читали их на протяжении всей истории человечества. Эти слова, которые Бог призывает Иоанна написать, они сегодня относятся к тебе лично. Бог говорит, напиши. Бог просит Яна записать эти слова, чтобы они в точности, чтобы люди могли в точности их слышать. Эти слова, они драгоценные золото. Эти слова, они слаще меда. Эти слова, они драгоценные в глазах Бога. И поэтому Бог говорит Иоанну, Иоанн, напиши. Эти записанные слова, они сегодня в точности дошли до нас. Эти слова, они говорят нам о, рели... о реальности небесного царства. Эти слова, они раскрывают нам блаженство вечной жизни. Итак, мы с вами говорили, блаженство вечной жизни – это реальность. Это реальность, потому что сам Бог говорит о ней. Дух Святой свидетельствует, что эта жизнь точно так она будет реальна. Более того, Бог записал эти слова, чтобы они стали доступны и нескажены для нас. Обратите внимание, что Божье Слово, которое Иоанн записал, оно не только нам говорит о реальности вечной жизни, оно показывает нам характеристику или природу вечной жизни, почему люди блаженны. Обратите внимание, и услышала голос, говорящий мне, напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе, ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут след за ними. Это слова самого Бога. Бог, восклицая, говорит Иоанну, Иоанн, запиши. Иоанн прислушивается к этому нежному голосу Бога. И он желает услышать те слова, которые ему нужно записать. И вдруг он слышит блаженные мертвые. Задумайтесь над этими словами. Блаженные 
мертвые. Мир этот говорит, блаженны живые. Но Бог говорит, блаженны мертвые. Эти слова, они радикально отличаются друг от друга. Представление мира об этой жизни, оно совершенно противоречит представлению, Божьему представлению. Мир говорит, блаженны живые, но Бог, обращаясь к Иоанну, говорит, Иоанн, запиши, что блаженны мертвые. Мир судит, смотря на вещи с человеческим восприятием, но Бог, Бог судит о вещах по их сути, по их вечности, блаженные, веч, блаженные мертвые. Слово «блаженные» — это второе из семи блаженств, которые мы встречаем в этой книге Откровения. Первое блаженство мы читаем в первой главе, когда Бог говорит, Иоанн пишет, «блаженный, читающий и слушающий слова пророчества сего, исполняющий написано в нем, ибо время близко». Это первые слова, то, что люди блаженные, которые читают. Обратите внимание на четвертое блаженство. «И сказал мне ангел, напиши, блаженный, званный на брачную вечерю Анса, и сказал мне, все суть истинные слова Божьи». Обратите внимание, здесь Бог опять просит Иоанна то, что он записал, что блаженные те люди, которые будут иметь участие в вечной жизни с Иисусом Христом. Более того, он добавляет, это истинные слова Божьи, это точно так будет. Это люди будут ощущать это блаженное состояние, когда они будут в присутствии Бога, находясь на вечере Уанса. Обратите внимание на еще одно блаженство, которое написано в 20 главе. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но не будет священниками Бога и Христа, и будут царствовать с ним тысячу лет. Блаженный и свят, блаженный свят, имеющий участие в первом воскресении. Он говорит их именно о тех людях, о которых мы сегодня читаем, блаженные мертвые, которые умирают Господи. Именно, именно они будут иметь участие в первом воскресении. Именно они будут священниками Бога и будут царствовать с Иисусом Христом на протяжении тысячи лет. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении, воскресении первом. В этих словах Бог говорит Иоанну, Иоанн, напиши. Это удивительные слова, которые нам часто трудно воспринимаются, блаженные мертвые. Блаженный греческое слово «макариос» означает «счастливый, довольный или радостный». Полное значение этого слова – это внутреннее удовлетворение, не зависящее от, измен... от изменчивых обстоятельств. Это то удовлетворение, которое не зависит от обстоятельств, которые окружают нас в нашей жизни. Слово «блаженный» оно часто относится к самому Богу. Обратите внимание, Псалом 67-36 стих – Давид говорит, «Страшен ты, Божий, во святилище твоем, Бог Израилев. Он дает силу и крепость народу своему. Благословен Бог». Это слово «благословен», «блажен Бог». Давид называет Бога блаженным. Это тот, кто постоянно испытывает это внутреннее удовлетворение. И то же самое слово говорит Бог по отношению к нам «блаженные мертвые». Апостол Павел Тимофею в первой главе в первом послании он пишет «По славному благовестию блаженного Бога, которого мне верено». Обратите внимание, здесь опять используется это слово «макариус» – «блаженного Бога». 
Это того Бога, который испытывает это полное удовлетворение. И поэтому Бог говорит то, что блажены эти люди. Люди, умирающие в Господе, они будут точно такое испытывать удовлетворение, которое испытывает сам Бог. Это особое состояние людей. Джон МакАртур так описывает это состояние. Блаженство – это характерная черта Бога, и оно может быть воспринято людьми лишь в той мере, в какой они приближаются к Божьему естеству. Нет иного блаженства, иного совершенного удовлетворения или иной превосходящей радости, кроме как в личном общении с тем, чьи великие и драгоценные обетования делают нас причастниками Божьего естества. Блаженные мертвые. Люди по-разному воспринимают блаженное состояние. Гомер называл блаженного человека это богатого человека. Платон, говоря о блаженстве, он называл это удачного предпринимателя. Обратите, Бог говорит блаженный мертвый. Это совершенно противоположит, противоположно мирскому представлению. Мир говорит, как когда-то говорил эклезиаст, эклезиаст в поисках земного счастья, псу живому лучше, нежели мертвому льву. А Бог говорит, блаженный мертвый. Сегодня мир рисует совершенно другое представление о блаженстве. Это хорошая благополучная семья. В их распоряжении богатство и роскошь. Они ожидают долгие, яркие, солнечные дни жизни. О них вокруг люди говорят. Вот счастливая душа. Но обратите внимание, Бог заводит нас в затемненную комнату, где показывает нам бледное лицо человека, где смерть выседает уже на престоле. Щеки истощены долгой болезнью. Окаменевшие руки скрещены на груди. Возле него родные стоят и сокрушаются. И вдруг мы слышим голос Божий, который говорит «блаженные мертвые». Вы, наверное, многие были в этой ситуации, когда стояли у гроба близкого человека. Когда сердце болело внутри, и в этой ситуации Бог продолжает блаженные мертвые. Люди, которые шли со стороны, смотря на жизнь, может, преждевременную смерть, может, смерть молодого человека или человека, который не достиг этой зрелой старости. Они говорили, как жалко его, он так рано ушел. Но обратите внимание, но Бог говорит совершенно другое, Бог говорит блаженные мертвые. Обратите внимание на эти стихи. Бог не просто говорит то, что они блаженны. Бог приводит три причины, почему эти люди блаженны. Почему Он просит Иоанна, запиши то, что эти люди блаженны, блаженны мертвые. Почему Бог говорит, запиши, запиши то, что они блаженны. Почему Дух Святой вторит, говорит, да, это точно так, аминь, эти люди блаженны. Они блаженны, потому что они мертвые. Я хочу обратить внимание на три причины, которые приводит нам Бог в этих словах. Почему эти люди блаженные? В чем заключается это блаженство вечной жизни? 
почему человек, который умирающий в Господе, который предстанет пред судьей вселенной, он будет блаженным? Почему он будет ощущать вот это, вот это внутреннее удовлетворение, которое не зависит от обстоятельств окружающего мира? Почему он будет испытывать это состояние, которое Бог постоянно испытывает? Почему он будет блаженный? Во-первых, это блаженство из-за времени. Иоанн говорит, Бог говорит, «И услышал голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Отныне. То есть с этого момента счастливы мертвые, кто умирает в Господе. То есть Бог говорит, блаженны те, кто будет избавлен от грядущего зла, от грядущего гнева. Обратите внимание, праведники умирают, умирают, и никто не принимает этого к сердцу. Милостивые люди забираются с этой земли, и никто не думает, что тем самым они избавляются от грядущего зла. Это одна из причин, почему лучше со Христом плоти крови сложно переносить преследования и беспокойство. Христианская жизнь – это не только жизнь, благополучие, но приходят страдания, приходят гонения, приходят тяжелые дни жизни. Изучая историю, мы видим то, что истинное христианство большую часть истории переносило тяжелые времена, тяжелые гонения, когда, когда, испытыв, когда жить христианской жизнью, когда провожать истинное Евангелие было сложно, были тяжелые преследования. Поэтому Бог говорит, блаженные мертвые, умирающие в Господе. Блаженные мертвые, умирающие в Господе. Те люди, которые уходят в вечность со Христом, они уже избавляются от этой тяжести жизни. Они избавляются от страданий и слез, которым мы часто с вами подвержены. Обратите внимание, апостол Павел не боялся смерти, потому что он понимал это блаженство. Он понимал, что с Господом лучше. Филиппийцам 1 глава 23 стих, он так говорит, «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, оставаться во плоти нужнее для вас». Обратите внимание, что апостол Павел говорит о самом себе, я говорю, я имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это намного лучше. Апостол Павел этого хотел. Он понимал, это лучшее состояние, которое он может иметь. Хотя бы в то время еще Бог не сказал, эти не были слова написаны, но апостол Павел понимал то, что блаженный мертвый, который умирает Господи. Но в то же самое время он также понимал то, что сдаваться на этой земле, это лучше для других людей. Он должен благовествовать другим людям. Он понимал то, что люди нуждаются в его служении. Поэтому он посвящал себя этому служению. Но в тот же самый момент, служа на этой земле, он всегда мечтал о встрече с Господом. Он предвкушал это счастье небесного царства. Поэтому, читая его историю, он шел лицом к опасности. Апостол Павел посвящал себя полностью жизнь свою, посвящал для Евангелия. Его не страшила жизнь. Вы помните, когда апостол Павел шел третий раз в Иерусалим, после третьего путешествия, ему постоянно говорили, Павел, остановись, там тебя арестуют, ты будешь предан, предан тяжелым обстоятельствам, 
что апостол Павел продолжал идти. Потому что он понимал то, что для него Христос, а смерть приобретения, для него жизнь Христос, а смерть приобретения, это лучшее состояние. В другом послании апостол Павел говорит во втором послании Коринфянам 5 главе 6 стих. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что во дворях в теле мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением. Хотя мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Обратите, апостол Павел очень ясно говорит, что мы благодушествуем, то есть мы находимся в спокойствии, мы спокойны и желаем лучше выйти из этого тела и водвориться у Бога. Апостол Павел в своей жизни был постоянно спокоен, потому что понимал блаженство вечной жизни намного лучше нежели жизнь на этой земле. Поэтому мы спокойны. Поэтому он был спокоен, говорит, нас ничего не пугает, нас не пугают трудности христианской жизни, нас не пугают эти гонения, потому что со Христом лучший. Бог говорит Иоанну, напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие Господи. Обратите внимание, когда мы читаем историю христианского народа, нас часто, нас часто погружает в трепет. Мы видим эту тяжесть страданий, когда людей бросали на сиденье диким зверям, когда тысячи христиан распинали на, кострах, распинали на крестах, когда тысячи христиан умирали в огне. И они шли. Что давало им силу? Эти слова, которые Бог сказал. Бог понимал то, что христианская жизнь, она не будет гладкой. И Он говорит, идя вперед, помыть, Иоанн, запиши, что блаженные, отныне блаженные, мертвые, умирающие в Господе. Это лучшее состояние, это блаженное состояние, когда человек водворяется вместе, вместе с Богом и у Него. Обратите внимание на вторую причину. На вторую причину, почему блаженные, мертвые, умирающие в Господе. Почему они блаженны? Потому что они получают новое искупленное тело. Бог говорит, Иоанн, напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе, ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих. Мы живем в этом мире, где грех делает нашу жизнь утомительной. Нам приходится испытывать трудности жизни. Нам приходится испытывать и, и жить в этой борьбе с грехом. Проклятие земли после грехопадения Адама, оно продолжается по сей день. Многим приходится много работы для того, чтобы прокормить свою семью. Многим приходится испытывать боль в своем теле. Многие понимают нужду воспитания детей. И они видят то, что влияние мира, оно намного больше, чем влияние родителей, которые они оказывают. Это только начало. Христианская жизнь подвержена каждый день духовной борьбе. Апостол Павел нас предупреждает в пятой главе своего послания «Трезвитесь и бодствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыхающий лев, ища кого поглотить». Мы живем в этом духовном мире, где постоянно идет духовная борьба, где атака сатаны все больше и больше обрушится на верующих людей. Еще ни один человек не обошел этой великой атаки. Мы живем в это время, когда нам приходится бороться с, бороться с греховной жизнью. Мы понимаем, что мы живем в неискупленном теле. Мы постоянно сталкиваемся с трудностями, которые исходят из самих нас. 
нам приходится бороться с греховным проявлением нашего характера. Плоть, нам приходится бороться с похотью плоти, которую постоянно приходится обуздывать. Нам постоянно приходится бороться с греховной реакцией на окружающие нас обстоятельства. У нас есть греховные действия, которые мы часто делаем по привычке. Нам нужно бороться с ленью. И очень много в нашей жизни встречается обстоятельств, с которыми нам нужно работать. Это реальность христианской жизни. Апостол Павел описывает себя, описывает эту реальность. Говорит, это реальность каждого человека и реальность этого великого человека. Он говорит, Римлян 17 глава, 19 стих. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Обратите внимание, здесь апостол Павел не пытается оправдать свои греховные действия. Он показывает, что его измененная природа не может смириться с грехом. Он понимает, что апостол Павел понимает, что он живет в неискупленном теле, потому что ему постоянно, поэтому ему постоянно приходится жить жизнью борения, жизнью борьбы. С этой борьбой христианин сталкивается каждый день. Это борьба каждого человека, кто живет с Иисусом Христом. Еще эта борьба не обошла каждого человека. Апостол Павел говорит к римлянам, Галатам 5 глава 17 стих. «Ибо плоть желает противного духу, и дух противного плоти. плоти они друг другу противятся, так что вы не делаете то, что хотели бы». Обратите внимание, это реальность, с которой вы живете. Это трудно, трудно приходится бороться. Трудно приходится победить какую-то греховную реакцию. Особенно грех, который исходит из характера, который исходит по привычке. Мы сталкиваемся с этой борьбой, потому что плоть желает противного духу. Это на протяжении всей нашей жизни у нас это идет борьба, борьба плоти и духа. Да, мы получили этот новый дух. Мы получили эту новую природу, которой грех становится противен. Но мы продолжаем жить в этой природе и в этой борьбе. Именно поэтому мы не проповедуем Евангелие благополучия. Писание открывает нам реальность христианской жизни. Мы должны помнить, что Бог дает нам силу для этой борьбы. Но эта борьба будет для каждого человека. Проповедуя о Евангелии, да, Бог дает счастье жизни человека, для человека. Да Бог, обрет, да, Бог дает смысл жизни. Да, наша жизнь, она обретает какой-то, наполняется какой-то полноценностью, но наша жизнь, она не становится легкой. Нам приходится бороться, это реальность христианской жизни. Именно поэтому Бог говорит, что блаженные мертвые, умирающие в Господе, они успокоятся от трудов своих. Нам нужно помнить, мы не одни в этой борьбе. Бог дает нам силу. Я изучаю людей, кому трудно уже бороться. Кто говорит, я уже не могу побежать эти искушения. Цитируйте слова, которые говорил апостол Павел. Каждый раз, когда вам трудно, вспоминайте эти слова, твердите их, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Но помните, придет время, когда вы обретете эту свободу, это блаженство вечного счастья. Поэтому Бог говорит, блаженные мертвые, умирающие в Господе, они успокоятся от трудов своих. Если вы в своей жизни уже устали в этой борьбе, если искушение настолько сильно, что вам трудно, ободритесь, Бог говорит, придет этому конец. 
Придет время, когда вы получите свободу и облегчение. Придет время, когда вы успокоитесь от всех трудов, с которым вы живете здесь. Придет время, когда вы будете испытывать особое состояние мира и счастья. Там вы получите новое тело, которое будет свободно от греха. Там вы станете подобны Иисусу Христу. Апостол Иоанн говорит в своем послании, в третьей главе, в первом послании, второй стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знай только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Это великое обетование, которое слова Божьи наполняют нас. Это вторая причина, почему люди блаженны, которые умирают. Потому что они успокоятся от трудов своих. И последняя причина, причина христиан, почему они счастливы, почему блаженные люди, кто умирает Господи, потому что они получат награду за свою жизнь. Обратите внимание, Бог говорит, Иоанн, запиши, блаженные мертвые, умирающие в Господе, да, говорит Дух, аминь. Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут след за ними. Нас ждет не только новое тело, которое будет свободно от греха. Мы и только будем свободны от искушения дьявола. Нас на небе ждет великая награда. Наши дела, которые совершены во имя Иисуса Христа, они будут вознаграждены. Некоторые люди, смотря на этот текст, говорят, видите, Бог говорит то, что дела важны для спасения. Обратите внимание, это совершенно нет. Бог говорит, и дела их идут вслед за ними. Дела не идут перед ними, чтобы им получить спасение на основании их. Дела идут вслед за ними. За теми людьми, которые успокоились, и дела идут вслед за ними. Наше спасение – это только действие Божьей благодати. Апостол Павел Ефесянам говорит, 2 глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и синий от вас Божий дар, и не отдел, чтобы никто не хвалился». Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Обратите внимание, наше спасение – это результат действий в нашей жизни. Наше спасение – это результат действия Божьей благодати. А наши дела, 10 стих говорит, это отклик только на действие Божьей благодати, на действие Евангелия нашей жизни. Когда благодать Божья приходит в нашу жизнь, когда Евангелие изменяет нашу природу, Он говорит, они становятся новым творением, они теперь созданы во Христе Иисусе. Для чего? Чтобы совершать добрые дела. Более того, мы не только совершаем эти добрые дела, но эти дела, они никогда не забудутся. Более того, обратите внимание, Писание говорит, что злые дела, греховные дела, которые мы сделали в нашей жизни, они навсегда забудутся. Там, на встрече с Иисусом Христом, ни одно из наших злых дел, оно не вспомнится. Ни один из наших грехов, оно не, он не придет на память перед Богом, потому что мы спасаемся Его праведностью. Обратите внимание, Бог через Иеремию говорит знакомые слова, которые мы часто читаем. Но вот новый завет, который заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом» и уже не будут учить друг друга, брат брата, говорить, познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь. Почему? Потому что я прощу беззаконие их, и греховых уже не вспомяну более. 
Обратите внимание, это великое обетование, которое мы имеем в Иисусе Христе. Я прощу беззаконие их. В этом сущность Нового Завета, в этом сила Нового Завета. Ни один Божий Завет не, не прощал человека. Ну, говорит, я заключу с Домом Израилем, с теми, кто примет Христа, Новый Завет. Я прощу беззаконие их. И заметьте, и греховых не вспомяну более. Не будет момента, того момента, когда Бог вспомнит наши грехи. Это Божье обетование, это Божья благодать, когда Он вспомнит ни, ни одно из наших дел. Именно это сущность блаженства. Обратите внимание, Исаия 38 глава 17 стих. «Вот во благо мне была сильная горесть, и Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Бросил все грехи мои где-то сзади, чтобы их не видеть. Это великое Божье обетование. Мы блаженны. Мы блаженны, потому что ни один из грехов наших не будет воспомянут перед Богом. Когда тысячи людей станут перед Богом, перед Белым престолом, и каждый будет судим по своим делам, те люди, которые умирают в Господе, их все греховные действия, они будут забыты. Они будут не просто забыты, но более того, все дела, которые мы сделали из любви к Иисусу Христу, они будут вознаграждены. Апостол Павел на исходе своей жизни, он пишет Тимофея в втором послании, 4 главе, 7 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, вирус сохранил, а теперь готовится венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но кому, но и всем» возлюбившим явление Его. Обратите внимание, это награда, которую мы получим. Павел ожидает, что когда настанет тот день, он предстанет перед Богом и получит этот венец правды за служение, которое он совершал на этой земле. Венец правды. Читая первые главы Откровения, Откровения Иисуса Христа, вы помните, каждое послание какой-то церкви заканчивается этим венцом. Там никто не восхитил венца твоего. Держись, служи Богу, и ты будешь иметь этот венец правды, славы. Апостол Павел в послании Коринфянам Карин, говорит во втором послании, пятый стих. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя теле, доброе или худое. Все мы предстанем перед великим судьей вселенной для того, чтобы нам получить награду Наши дела идут вслед за нами. Это еще одно блаженство. Каждое ваше дело, которое вы совершили ради славы Божьей, оно будет там вознаграждено. Вы помните, Иисус Христос на этой земле, Он призывал людей, говорил, Матвея 16, глава 19 стих, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли и ржас истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут. Это сокровища вечные. Сам Бог призывал, живите на этой земле, совершайте, совершайте эти дела для того, чтобы иметь великое сокровище в Иисусе Христе. Итак, Бог, обращаясь к Иоанну, говорит, Иоанн, запиши очень важные слова. И услышала голос, говорящий мне, напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе. Да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед 
за ними. Итак, мы с вами коснулись уже двух элементов блаженной вечной жизни. Во-первых, эта жизнь реальна. Эта жизнь реальна, потому что сам Бог является глашатым этой истины. Дух Святой подтверждает истинность этих слов, и Бог повелевает записать эти слова, чтобы они стали доступны каждому из нас. Более того, мы с вами посмотрели на природу этой жизни, почему люди блаженны, которые умирают в Господе. Во-первых, они блаженны из-за времени. Они блаженны, потому что они освободятся, освобождаются от всех этих страданий, которые ведет на всю вселенную. Они блаженны по причине полного искупления тела, когда, когда тело оно больше не будет подвержено этой вражде, этому влиянию, этой борьбе с грехом. И более того, они будут блаженны, потому что их грехи забудутся. Они будут блаженны, потому что их действия ради Иисуса Христа будут вознаграждены. И последний элемент, элемент вечной блаженной жизни, это условия вечной жизни. На этой земле мы встречаем огромное количество умирающих людей. Это было на протяжении всей истории человечества. Моисей так описывает в своей молитве о смерти людей на этой земле. Псалом 89, он говорит, «Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром возрастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает». Он говорит о реальности смерти, то, что смерть, она постоянно на земле прогрессирует. Статистика 2000 года говорит, что каждый год в мире по разным оценкам умирает от 50 до 55 миллионов человек. Это где-то 150 тысяч умирает каждый день, около 100 человек каждую минуту. Это нетрудно посчитать. Все это за наше богослужение, которое вы были здесь, в мире умрет около 1200 человек. Возникает вопрос, все ли они блаженны? Совершенно нет. Бог говорит, Иоанн, запиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе. И всей большой толпы, которая отправляется в вечность, только небольшая группа людей, которые верят в спасение через благодать, Божью благодать в Иисусе Христе, они будут блаженны. Это небольшая группа людей, а Иисус Христос сам об этом говорит, Матвея 7, глава 14 стих, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Он говорит, что немногие находят их, очень много людей умирает на этой земле, но только небольшая группа, он говорит, это блаженные люди, потому что они умирают Господи. Именно только эта категория людей, которые умирают Господи, она наследует это блаженство. Блаженство этой жизни. Те, кто без Христа, они торопятся к погибельной вечности. Их, может, похоронили в золотом гробу. На них, может, одели очень дорогую одежду. Их, их может, забазамировали самыми дорогими мастями. На кладбище посадили самые красивые цветы. Рядом поставили дорогой памятник. А на памятнике написали самые нежные слова. Но вы никогда не сможете написать блаженный там, где Бог написал проклятые. 
Вы никогда не зовете этих людей блаженны, если Бог сказал то, что они прокляты. Матфея 16, глава 16 стих написано, «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Они не будут блаженны. Матфея 25, глава 46 стих, «И пойдут сие муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Блаженство для каждого человека. Не каждый человек, который он умирает, он является блаженным, блаженный мертвый, умирающий в Господе. Только тот, кто умирает в Господе, он будет блажен. Остальные пойдут в букву вечную. Остальные пойдут на осуждение, на суждение пред престолом Божьим. Бог говорит Иоанну, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Здесь Бог приводит только одну категорию, которая является блаженной. Это те, которые умирали, умерли вместе с Иисусом Христом. Это те, кто приняли призыв Евангелия. Это те, кто стали учеником Иисуса Христа. Это те, кто реально отверг себя, взял крест и последовал за Ним. Это те, кто родились от Духа Святого и Божьего Слова. Это те, кто уже является гражданами неба. Это те, кто принял праведность Иисуса Христа. По вере о них Бог говорит, блаженный, умирающий в Господе. Апостол Павел так говорит об, об этой категории людей. 1 Фессалоникистам 4 глава 14 стих. Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Обратите внимание, Иоанн, апостол Павел говорит, что и умерших в Иисусе. Блаженный, умирающий в Господе и умерших в Иисусе, Бог приведет с ним. Это великое обетование. Наше рождение свыше, оно не только рождение, оно начинается со смерти, со смерти в Иисусе Христе. Вы помните, апостол Павел, говоря о несовместимости христианина и греха, он говорит в 6 главе Римлянам, 3 стих, «Нежели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, Смерть Его крестились. так мы погреблись с Ним в крещение в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Апостол Павел берет символ крещения, который мы многие используем. И он говорит то, что наше погружение в воду, оно символизирует о великой перемене, которую совершил в нас Бог. Мы свидетельствуем о нашей смерти в Иисусе Христе, блаженные мертвые, умирающие в Господе. Это блаженство, потому что мы в Иисусе Христе умираем. Мы умираем для стихии мира, мы умираем для себя. Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест, умирай ради своих желаний. Апостол Павел Фессалоникийцам в 4 главе говорит, ибо сии говорим вам, ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь Прозвещение, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, <coughs> вместе с Ним восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе, и там всегда с Господом будем. Мертвые во Христе воскреснут прежде. Только мертвые, которые во Христе, они воскреснут прежде. Они будут иметь участие в первом воскресении, и над ними смерть вторая не будет иметь власти, потому что они будут жить в обновленном теле. Итак, я сегодня обращаюсь к каждому из вас. Бог через Иоанна оставляет удивительные слова 
которые врываются внутрь нас и показывают реальность вечного царства. И услышала голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе. Да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела идут вслед за ними. Мы с вами говорили то, что эти слова истины, потому что Бог говорит, Бог является спикером, Бог говорит о реальности будущей жизни. Мы эту жизнь не видели, но мы знаем, что она есть, потому что Бог прорушает ее. Итак, я сегодня обращаюсь к тем, чьи близкие, родные ушли в вечность уже с Господу. Да будут эти слова вам утешением. Бог говорит, блаженные мертвые, умирающие в Господе. Они уже имеют это блаженное состояние. И мы говорили, почему? Потому что они успокоились от трудов своих. Потому что они получили эту великую награду. Они находятся в присутствии вместе с Господом и Его обителях. Блаженные мертвые. Да будут ваш, вам эти слова постоянно утешением. Я сегодня хочу обратиться к тем, кто еще ожидает встречи с Богом. Пусть ваше сердце, оно не наполняется и не трепещет при мысли о смерти. Помните то, что Бог говорит, блаженные мертвые, умирающие в Господе. Это блаженство впереди вас, это блаженство ожидает вас. Может, сатана своей стрелою пытается поколебать ваше упование, как некогда он поколебал упование пилигрима, о чем пишет Джон Буньян в своей книге «Путешествие пилигрима», когда он переходил реку жизни. Мод также вас посещает эти переживания, эти мысли о том, вдруг вы не имеете спасения. Помните, Бог говорит, блаженно мертвые, умирающие в Господе. Помните слова апостола Павла, которым он говорит то, что «Ибо благодати вы спасены через веру, и сияние от вас – это Божий дар». Это Божий дар. Вы спасены этой благодатью. Апостол Павел Кримлян нам говорит, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют к спасению». Твоя уверенность в вечной жизни – она исходит из веры, из веры в праведность Иисуса Христа. Я сегодня обращаюсь к тем, кто устал в этой тяжелой борьбе против греха. Помните, придет это время, когда вы получите новое тело, прославленное тело. Когда вы полностью получите это искупленное тело, когда грех, он не сможет больше приблизиться к вам. Когда стрелы лукаво больше никогда не будет настигать вас. Помните, Бог говорит, Блаженные мертвые, умирающие в Господе, потому что они успокоятся трудов своих, и дела идут вслед за ними. Мы получим не просто покой, мы получим великую награду за жизнь, прожитую ради славы Божьей. И последнее, обращаясь к тем, кто еще не примирен с Богом. Бог говорит, блажены только те, кто умирает с Господом. А для вас Бог говорит, Луки 13, глава 3 стих. Говорю вам, но если не покаетесь, вы все также погибнете. Это будет время, настанет время, что каждый предстанет перед Отцом Вселенной. И те, кто умер в Господе, они будут блаженны. Сегодня есть время для того, чтобы прикоснуться с этой великой вестью Евангелия, с этой благодатью, 
с этой силой Евангелия, которая ставлена на страницах Священного Писания, для того, чтобы нам иметь это блаженство, блаженство вечной жизни. Итак, мы сегодня заканчиваем изучать Великое Евангелие Иисуса Христа. Я сегодня хочу свою проповедь закончить теми словами, теми стихами, которые мы читали в самом начале. С этих стихов началась эта серия проповеди, помните, когда мы говорили о необходимости Евангелия, хочу этими же словами закончить. Апостол Павел, послание Римлянам, в 1 главе 16 стих говорит, «Ибо не стыжусь благоставания, то есть Евангелия Христова, потому что оно и сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». В нем открывается правда Божья или праведность Божья от веры в веру, как написано, праведной верою жив будет. Только праведной верою жив будет. Аминь.